0: storie libere presenta cristiano ha 21 anni e non gli interessano le feste se può non esce mai perché a casa sta benissimo verrebbe da pensare che un ragazzo della sua età è bello che spacciato se non mette mai il naso fuori casa e non esce con i suoi coetanei ma sono sicura che se dessimo un'occhiata veloce ai suoi coetanei capiremmo perché cristiano preferisca starsene alla casa Inoltre Cristiano è un ragazzo fortunato perché a 21 anni già vive da solo, che in Italia è tanta roba. Ha un appartamento di famiglia di 100 metri quadri a Ostiense, che condivide con un paio di amici, quindi becca pure i soldi in nero ogni mese Cristiano. Cristiano resta in casa per onorare con presenza e cura quei 100 metri quadri. E ci resta in maniera pesante anche durante le feste, Anche il sabato sera, mentre i suoi coetanei parcheggiano in terza fila sul Lungotevere per andarsi a bere gli sciottini, Cristiano sta a casa. Quando arriva il Natale, è bellissimo vedere andar via i suoi due coinquilini, uno dopo l'altra, verso le proprie case natali, appunto. Cristiano è lì, pronto a godere della casa come fosse la sua anima gemella. Esistono persone che vogliono bene solo alle case. Voi non ne conoscete? Sono Arianna Porcelli Safonov, scrivo cose tristissime che fanno ridere e vi racconto 5 storie di eroi che ce l'hanno fatta che sono riusciti a non passare il Natale in famiglia Questo podcast si chiama Natale Acido Sono le favole di Natale che non vi hanno mai raccontato perché hanno preferito far finta di niente Cristiano chiama i suoi genitori e dice che anche questo Natale resterà a casa perché ha dei lavori di manutenzione importanti da fare, roba che se non la fa a Natale, che non c'è nessuno che usa i cessi lavandini, non la fa proprio più. Invece, appena finita la conversazione telefonica affettuosa con sua mamma e suo papà, si mette a friggere polpette, a leggere i suoi amati saggi di informatica, si mette a potare i bonsai, ma soprattutto, sopra ogni cosa, si mette a non fare... niente. Niente. Non fa niente, capite? Cristiano passa interi minuti a non fare niente. Non so come spiegarvelo. È quando uno riesce a smettere di pensare a cosa dovrà assolutamente fare tra poco, tra un'ora, l'indomani, fra un anno, e appena ci riesce, inizia a vivere. Cristiano sa non fare niente in maniera professionale. È un talento dalla nascita ma non a Natale la notte della vigilia è sempre molto impegnato questo Natale, ad esempio lo trova steso sul tappeto beige del suo salone sommerso di foglie e cartoncini di colori e bustine di Natale Cristiano sta lì che disegna, crea, progetta sembra tornato all'asilo è molto carino da guardare con i suoi riccioli biondi che gli cascano in faccia mentre pigia i pennarelli sulla carta Ha anche la stampante accesa, che ogni tanto partorisce delle locandine colorate, che finiranno tutte le cartucce. Ma le stampanti di casa, si sa, sono sempre degli oggetti che ti penti di aver comprato. Anche questo Natale Cristiano ha promesso che farà una buona azione. Ne fa una ogni anno, decide un obiettivo e organizza l'operazione come fosse una spedizione dei servizi segreti russi. L'anno scorso ha organizzato una mensa clandestina per i barboni della stazione Ostiense, senza nessun permesso. Si è semplicemente messo a cucinare come se aspettasse 80 ospiti e poi ha composto delle piccole monoporzioni, mettendole dentro a confezioni biodegradabili colorate, poi le ha inserite ancora calde e fumanti dentro ai sacchetti di carta, quelli del pane. Ci ha messo anche una forchettina di legno e un bigliettino di Natale con scritto «Anche, Anche Gesù, Gesù è nato, è nato senza tetto". L'anno prima, invece, aveva organizzato un concerto di Natale gratuito, completamente, al giardinetto. Con tutti i musicisti ucraini, diretti da un suo amico fresco di diploma da direttore di orchestra, hanno suonato Tchaikovsky, quindi si sono un po' incazzati tutti perché porco mondo, con tutti i compositori che ci sono, proprio un russo. Ad ogni modo, hanno suonato alla fine. E la povera gente che passava di lì era così felice. E qualcuno ha lasciato anche laute mance che poi si sono divise i musicisti. Quest'anno invece Cristiano ha voluto veramente strafare. E ha deciso di organizzare un evento rivelazione. Sia perché un format così non è mai stato organizzato prima. Sia perché rivelerà proprio in senso letterale a tutti i bambini del quartiere che Babbo Natale non esiste non se ne può più. L'idea gli è venuta perché tutte le sue iniziative natalizie desiderano sempre lasciare un messaggio etico e stavolta Cristiano vuole svergognare il consumismo. Potrà sembrare un po' estremo prendersela con dei bambini, ma la militanza contro il sistema funziona anche così. E poi Cristiano è convinto che con questa azione dura potrà salvare moltissimi bambini, che ogni anno subiscono il supplizio di aspettarsi qualcosa E ricevere cose similari. Perché tutti i bambini, lo sapete, scrivono le stesse letterine in base alle pubblicità che vedono. E così i giocattoli in top list finiscono. E i figli dei ritardatari entrano in depressione. E poi da grandi si drogano e hanno relazioni patologiche. I bambini devono sapere che è tutta responsabilità dei genitori che sono loro che hanno il polso della situazione e che se le cose andranno storte è perché la vita è ingiusta, ma soprattutto il sistema è una merda. Cristiano ha organizzato il piano in modo impeccabile, come sempre. Ha comprato tutta la cancelleria immaginabile. Ha fatto un censimento meticoloso dei bambini che vivono entro un chilometro da casa sua e ha pagato anche un amico per aiutarlo nella distribuzione dei materiali, perché il materiale è tanto e i bambini pure ha portato anche la sua punto dal carrozziere e ci ha fatto scrivere sopra con una bellissima grafia natalizia tutta piena di pungi topi e di stelline la scritta «Attenzione! Babbo Natale non è mai esistito!» Il carrozziere gli ha detto che a fine lavoro potrà staccarla facilmente, ma... Boh, vedremo. Quando gli opuscoli sono pronti con l'inchiostro ben asciutto e freschissimo Piglia uno per guardarselo ed è venuto proprio bene la copertina sembra una di quelle cartoline con cui si facevano gli auguri nel 1800 lo stile vintage dona alla cartolina la giusta godibilità e i vezzi eleganti di cui ha bisogno per coccolare gli occhi anche se l'effetto generale forse è un po' troppo in stile testimoni di Geova ma siamo a Natale è la loro festa, no? all'interno In due pagine patinate e coloratissime, vengono spiegati i motivi per cui Babbo Natale sia stato creato e i motivi per cui questa figura, oggi come oggi, abbia rotto il cazzo. Sul retro, Cristiano ha messo anche un numero di telefono, un numero di una sim che poi butterà, ma che potrebbe tornare utile ad alcuni genitori, che magari potrebbero avere bisogno di assistenza per questa notte non facile da superare, in cui i piccoli Chiederanno loro informazioni, vorranno sapere di più, pretenderanno delle spiegazioni, che poi sono i grandi difetti che hanno i bambini fino ai 10 anni. Se imparassero a non fare domande, la gente ne farebbe molti di più di bambini. Invece chiedono i bambini, si è sparsa la voce e la cosa non alletta le giovani coppie che hanno a malapena il tempo per fare la spesa. Cristiano ha 21 anni e già pensa queste cose. Non è poco, è molto maturo per la sua età. Ho il sospetto che potrebbe diventare un discreto elettore se le possibilità glielo consentiranno. I due ragazzi caricano il materiale in macchina, poi tornano su e si vestono di verde bosco. Tutto, eh? Pantaloni di velluto a costine, maglia dolcevita attillata, un berretto di lana, sembrano due brigatisti. Inizia la notte più lunga dell'anno. Il lavoro è tanto, ma i due sono pesantemente concentrati. Cristiano fa guidare l'amico retribuito e ad ogni fermata scende che ha già in mano il carico che gli serve per questo o quell'altro palazzo. Apre la portiera che la macchina ancora cammina e si lancia come una furia verso i citofoni. Cristiano è furbo e si presenta come l'amministratore di condominio per gli auguri. D'altronde l'ha preparata bene e ha studiato nomi, cognomi e altre generalità di tutti gli amministratori di condominio. Poi sono le sette di sera, la gente pensa che siano arrivati gli ospiti del cenone e la gente apre a tutti. Cristiano non deve neanche fare la pantomima dell'amministratore del condominio, a volte. Arriva ai piani che sente tantissimi bambini gridare. Non aveva considerato che ci potessero essere anche i figli, i cuginetti o insomma bambini di altre famiglie. Un dato che non aveva stupidamente calcolato e che non è possibile quantificare, ma che va assolutamente evangelizzato. Quindi ruba un'auto sotto al palazzo, con il civico 26B. Cristiano la ruba in pochi minuti perché ha letto un fottio di saggi di informatica. E adesso le auto sono tutte coi computer, per cui col suo softwareino apre l'auto come una cozza, al suo giusto punto di cottura. Scassinata la macchina, ci mette al volante l'amico retribuito, e lo manda a gran velocità a casa, a stampare tutto il materiale possibile, e controllasse anche che in zona non ci sia qualche copisteria aperta, uno di quei posti che frequentano solo gli indiani, che vendono le noccioline caramellate e stampano cose. Il tipo è sveglio, eh? E fugge nella notte, con le sue operazioni da portare a termine fissate nel cervello. Cristiano? Resta col materiale che avanza, mette il turbo alla sua punto, che comunque le Fiat, oh, non deludono mai. Sale le scale di quattro in quattro, apre i cancelli in ferro battuto, si ferma davanti ai portoncini, appena prima del tappetino perché è buona educazione. Sembra un guerriero africano, fiero, raggiante, tonico, determinato. Gli aprono la porta e Cristiano non dà neanche tempo alla gente di realizzare che cazzo sia quel ragazzo vestito di verde. Chi l'ha invitato? Questo è un ladro. È tipico della vigilia di Natale. Cristiano è semplicemente più veloce. Nella maggior parte dei casi Cristiano dice che il comune ha offerto una strenna ai bambini e che lui è retribuito fino alle 21 per consegnarli tutti. Quindi, se non dispiace, procederebbe. Cristiano mostra subito ai tizi sull'uscio il bel contenuto che sbuca dal suo zaino, dei piccoli opuscoli per bimbi, invitanti, colorati, perfetti per tenerli un po' occupati. Così il ragazzo è benvenuto, ma per pochissimi minuti, lui lo sa, ha giusto l'intervallo temporale tra il primo pianto di bambino e il primo parente che associerà il pianto al suo opuscolo. Per non lasciare indietro nessuno, Cristiano ha preparato anche delle brusciurine per i più piccoli, che spiegano tutto solo con le figure. I bambini si gettano ghiotti e fanno a botte per accaparrarsi una di quelle bellissime cartoline cicciotte, ma il ragazzo vestito di verde nel frattempo è sparito. Dove è andato? Cristiano è già in strada verso il prossimo condominio, lascia l'auto dietro una curva, galoppa su per i piani che ha in elenco, suona o trova aperto, esegue, fugge come se non fosse mai passato. Solo un paio di volte Cristiano sbaglia perché vede dei citofoni segnati in elenco, ma una volta gli apre un signore di 115 anni con la badante italiana, evidentemente un anziano benestante per potersi permettere una badante italiana ma poi capisce che è sua moglie, molto più giovane di lui e che poi è più o meno la stessa cosa di una patante. Comunque ormai Cristiano ha il foglio in mano, quindi lo porge al signore, ma la signora spinge fortissimo la porta e dalla serratura grida che chiama la polizia e la vicina. Dice proprio così, prima la polizia e poi la vicina di casa. Cristiano chiede scusa e dice la storia della strenna dall'uscio non per gentilezza, ma per non destare sospetti e striscia via ma deve ammutinare tutto il palazzo perché la vecchia non è convinta e sta già parlando al telefono con tale Lucia perciò Cristiano si lancia giù dalle scale come un rapace e salta in macchina prima di ripartire però pensa alla signora ha mentito ha chiamato prima la vicina di casa bugiarde Bugio, anche giusto, a Natale mia, le donne. Un'altra volta gli aprono alla porta due tipi che si sono appena calati o presi chissà cosa, perché appena lo vedono, spalancano gli occhi e cominciano un viaggio assurdo perché immedesimatevi un attimo nei drogati, se ci riuscite. Cosa avreste fatto vedendo suonare alla porta la vigile di Natale un tizio completamente vestito da poliziotto delle foreste? I drogati si muovono come serpenti, strisciano in piedi, che è una cosa strana da fare se sei lucido. È una scena che Cristiano in tutta la sua organizzazione meticolosa davvero non si sarebbe mai aspettato, che non avrebbe mai valutato. Il piano di quest'anno ha troppe falle, troppe variabili davvero. Cristiano pianta i tossici sulla porta e se ne va, ma ad un certo punto non sa neanche perché. Torna sull'uscio e si chiude la porta di casa dietro. Nel frattempo il quartiere esplode in un flash mob mai visto di bambini che piangono. Ci sono anche i piccoli che si arrabbiano, eh? Non si pensi soltanto a bambini passivi sofferenti, ci sono i bambini con il loro carattere. Li senti gridare come orchi, insultare i genitori, sbattere coi pugni contro le loro cosce dicendo cose tipo «Mi avete vendito!» tutti i bambini del quartiere mentre le linee telefoniche e internet saltano perché tutto il quartiere si sta scrivendo su whatsapp per chiedersi a vicenda se è passato anche da loro il ragazzo vestito da aiutante di babbo natale perché altrimenti occhio che è un pedofilo schifoso che distribuisce foglietti ai bambini con i disegni di babbo natale ma dietro ha messo il suo numero di telefono. Questa è la versione che i genitori del quartiere ostiense consegnano anche in commissariato l'indomani mattina, con 1.500 firme allegate. L'esposto è ai danni di Cristiano Palestrani, riconosciuto come l'Orco della Vigilia. Tutti portano a testimonianza solo l'ultima pagina dell'opuscolo, quella col suo numero dietro. Un infoline che avrebbe dovuto aiutare le persone e che invece viene usata contro di lui. Un signore del civico 26 bis. Insiste anche a far mettere a verbale che il ragazzo era in evidente stato alterato da sostanze stupefacenti. Non sembrava dire il vero, pensa tra sé il signore del civico 26bis. Quello sembrava più uno studente universitario. Ma vedrai che c'è di mezzo la droga, di sicuro. È sempre così tra quei balordi che studiano tutto il giorno e poi devono sfogarsi con la gente per bene. Queste erano 5 storie di Natali alternativi, 5 rimedi per salvarsi dalla famiglia. Spero che abbiate trovato qualche spunto per salvare anche il vostro Natale. Il mio consiglio è collezionatele tutte queste storie, come le ricette, così ogni anno ne provate una. Se non vi arrestano, fatemi sapere quale preferite. Io sono Arianna Porcelli Safonov e questo era Natale Acido, 5 storie di Natali alternativi. Un podcast scritto e narrato da me. La cura editoriale di Valentina Grotta. E il sound design di Sofia Scaccianoce. Continuate ad ascoltarci su storielibere.fm o sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.